0: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, وبرکاتہ. نحمد رسول بعد فاعوذ اماب من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربشرحلی صدری ویسر علی من لسانی القدت قولی قرآن مجید پڑھنے والوں کی مثال ابو موسا عشری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص کی مثال جو قرآن پڑھتا ہے سنترے جیسی ہے ٹینجرین کی طرح ہے جس کا مزہ بھی لذیذ اور اس کی خوشبو بھی بہترین ہوتی ہے اور جو قرآن نہیں پڑھتا اس کی مثال کھجور کی طرح ہے جس کا مزہ تو اچھا ہے لیکن اس میں خوشبو نہیں یعنی اور کاموں کی وجہ سے اور اس فاجر کی مثال جو قرآن نہیں پڑھتا اندرائن جیسی ہے جس کا مزہ کڑوا اور اس میں خوشبو بھی نہیں ہوتی تو یاد رکھیے بہترین انسان وہ ہے جو قرآن پڑھے اور پڑھائے اور قرآن کے ساتھ اپنی زندگی گزارے کیونکہ جو قرآن پڑھتا ہے اس کے اخلاق کی بھی خوشبو ہوتی ہے اور اس کے اپنے عمل بھی اچھے ہوتے ہیں وہ اپنے اندر بھی ایک اچھا انسان ہوتا ہے اور دوسروں کے ساتھ بھی اس کا معاملہ اچھا ہوتا ہے لیکن جو قرآن نہیں پڑھتا تو وہ نیک امال کرنے کی وجہ سے میٹھا تو ہوتا ہے لیکن یہ ہے کہ اس کی خوشبو نہیں ہوتی یعنی بعض اوقات جو دوسروں کے ساتھ ریلیشن شپ ہے یا اس کی خیر جو دوسروں تک جانے والی ہوتی ہے یا زیادہ خیر پھیلنے والی ہوتی ہے تو وہ نہیں پھیلتی اس کے اندر ہی اندر رہتی ہے کیونکہ جب انسان قرآن پڑھتا ہے اور پھر اس کے بعد اس کو دوسروں کے ساتھ شیئر کرتا ہے تو وہ خوشبو پھیلتی چلی جاتی ہے اور وہ فاجر یعنی گناگار انسان یا منافق انسان جو قرآن نہیں پڑھتا اس کی مثال اندرائن ایک پودا ہے اس جیسی ہے جس کا مزہ کڑوا اور اس میں خوشبو بھی نہیں یعنی اپنے اندر بھی اس کے جلن کوڑن ہے اور دوسروں کو بھی اس سے کوئی فائدہ نہیں پہنچتا کیوں نہ اس کو کسی خیر کی سمجھ ہے نہ وہ خیر بانٹتا یعنی آپ دوسروں کو خیر اسی وقت بانٹ سکتے ہیں جب آپ خیر سمیٹنے والے ہو جو خیر سمیٹتا نہیں وہ خیر بانٹ نہیں سکتا آپ کی جیب میں کچھ نہ ہو تو آپ صدقہ کہاں سے کر سکتے ہیں تو وہ آپ کو پہلے حاصل کرنا پڑتا ہے پھر آپ کو دینا پڑتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین عمل کرنے والا بنائے چودواں پارہ اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے روبما یو الدین کفرو لو کانو مسلم ایک وقت آئے گا جب یہ کافر آرزو کریں گے کہ کاش وہ مسلمان ہوتے ذر یا فسوف یا آپ انہیں ان کے حال پہ چھوڑ دیجئے کہ کچھ کھا لیں مزے اڑا لیں اور لمبی چوڑی امیدیں انہیں غافل کیے رکھیں پھر جلد ہی انہیں سب کچھ معلوم ہو جائے گا وہ کون سا وقت ہوگا جب یہ آرزو کریں گے وہ موت کا وقت ہوگا جب انہیں حقیقت نظر آئے گی اور موت کے بعد ہر ہر مرحلے پر انہیں دنیا میں اپنے کیے ہوئے کفر پر پچھتاوا ہوگا کہ کاش ہم کفر کی روش اختیار نہ کرتے کاش ہم اللہ پر ایمان لے آتے کاش ہم اللہ تعالی کی اطاعت کرتے تو آج یہ سزا نہ پاتے اس وقت جب خاص طور پر وہ مسلمانوں کو اچھے انجام تک پہنچتے دیکھیں گے تو ان کا پچھتاوا اور بڑھ جائے گا جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ مسلمانوں میں سے بھی کچھ لوگ اپنے برے اعمال کی سزا بھگتنے کے لیے جنہوں نے توبہ نہیں کی اور ایسے ہی مر گئے یا یہ کہ اتنے بڑے بڑے گنا تھے کہ اس کے لیے انہوں نے کفارہ ہی ادا نہیں کیا تو وہ جہنم میں پہنچے گا اور جب وہ اپنی سزا پوری کر چکیں گے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفات کے ساتھ وہاں سے نکالے جائیں گے تو اس وقت یہ دیکھ کر تڑپیں گے اور تمنا کریں گے کہ کاش ہم بھی مسلمان ہوتے تو آج ہم بھی یہاں سے نکال لیے جاتے لیکن دنیا میں جب انسان غفلت میں پڑا ہوا ہوتا ہے تو اس وقت اس کو آخرت بھولی ہوئی ہوتی ہے اور وہ وہاں کی تیاری نہیں کرتا تو یہاں اسی لیے کہا گیا کہ آپ انہیں ان کے حال پہ چھوڑ دیجیے یعنی پہلی آیت میں ایک طرح سے ان کو وارن کیا گیا کہ ایک وقت آئے گا کہ تم ایسا کرو گے تو ابھی سے تم سنبھل جاؤ اور اس کے لیے یہ بھی وارننگ کا یہ ایک طریقہ ہے ڈانٹ کا ایک طریقہ ہے ایک تمبی ہے ایک دھمکی ہے اور یہاں ابتدا میں بھی زرہم ہوں یا اکلو و یا تمت اور آخر میں بھی فسا ف انہیں جلدی پتہ چل جائے گا یہ گے باز علماء کہتے ہیں کہ میں ایک دھمکی ہے اور فسوف یا لمون دوسری دھمکی ہے تو دو دھمکیوں میں انسان کیسے خوشگوار زندگی بسر کر سکتا ہے اور پھر یہاں پر زندگی کا مقصد اگر صرف کھانا پینا مزے اڑانا ہی رہ جائے اور لمبی لمبی امیدیں باندھ کر صرف دنیا ہی کے لیے انسان گول سیٹنگ کرتا رہے اور اسی کو ایک کے بعد ایک حاصل کرتا رہے تو یہ چیز انسان کی آخرت کے لیے بڑی نقصان دہ ہوتی ہے مومن اپنی آخرت کو بھلا کر اپنی دنیا کو حاصل نہیں کرتا بلکہ ان دونوں چیزوں کو ساتھ لے کے چلتا ہے اور یہ بھی یاد رکھیے کہ شاید میں اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ لذت حاصل کرنا نعمتوں میں زندگی گزارنا آخرت کی تیاری نہ کرنا یہ نجات طلب کرنے والوں کے اخلاق میں سے نہیں اور پھر لمبی آرزویں کیا ہوتی ہیں کہ جس میں انسان بہت دیر پار لانگ ٹرم پلاننگ کر رہا ہوتا ہے دنیا حاصل کرنے کی اور دنیا کی مرغوب چیزوں کو پانے کی تو دنیا کی ہرس اور دنیا کی طرف انسان کا جھکاؤ جو ہے وہ اس کی آخرت کو نقصان دے دیتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بوڑھے انسان کا دل دو چیزوں کے بارے میں ہمیشہ جوان رہتا ہے دنیا کی محبت اور لمبی امیدیں حسن بصری کہتے ہیں کہ جب بندہ اپنی آرزو کو لمبا کر لیتا ہے تو اس کے عمل خراب ہو جاتے ہیں اور انسان یہ سوچتا ہے اچھا ابھی میں اچھا بن جاؤں گا ابھی یہ کام ہو جائے یہاں تک پہنچ جاؤں اتنا ٹارگٹ اچیو کر لوں تو یاد رکھیے کہ ہمیں اپنے آج سے ہی فائدہ اٹھانا ہے ماضی تو ہمارے ہاتھ سے نکل چکا گزر چکا مستقبل جو ہے اس کا ہمیں پتہ نہیں تو ہمارے پاس جو آج ہے ناؤ دس ٹائم اس میں ہمیں اپنے اس ٹائم کی فکر کرنی چاہیے اور اپنی آخرت کے لیے تیار کر لینا چاہیے امرسر اگر کسی کے اوپر رمضان آیا تو وہ کہے میں اگلے رمضان میں اچھا بن جاؤں گا جب میں بوڑھا ہوگا تو پھر میں ریٹائر ہونے کے بعد میں روزے بھی رکھوں گا اور تراوی بھی پڑھوں گا تو کس کو معلوم کہ آپ اس عمر کو پہنچتے بھی ہیں یا نہیں اور اگر پہنچتے بھی ہیں تو آپ کی صحت کتنی رہتی ہے اور آپ کی ہمت کتنی رہتی ہے نیکی کے کام کرنے کی اس لیے جو وقت آج ملا ہے جو ہمت سے طاقت آج ہے اس سے بھرپور فائدہ اٹھا لینا چاہیے ہم نے جس بستی کو بھی ہلاک کیا تو اس کے لیے ایک مقررہ مدت لکھی ہوئی تھی کوئی قوم اس مقررہ مدت سے پہلے ہلاک نہیں ہو سکتی اور نہ ہی اس مدت کے بعد بچی رہ سکتی ہے کافر یہ کہتے ہیں کہ اے وہ شخص جس پر یہ قرآن نازل ہوا ہے تو تو دیوانہ ہے اگر تو سچا ہے تو پھر ہمارے پاس فرشتے کیوں نہیں لے آتا حالانکہ ہم فرشتے صرف حق کے وقت ہی اتارتے یعنی فیصلہ کرتے وقت ہی اتارتے ہیں پھر اس وقت انہیں مہلت نہیں دی جاتی یعنی جب عذاب آتا ہے تو فرشتے اترتے ہیں یقینا ہم نے ہی از ذکر اتارا ہے اور یقینا ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں اور ذکر سے مراد یہاں قرآن مجید ہے تو قرآن کا محافظ اللہ ہے یعنی ہر طرح کی تبدیلی اور تغیر سے اس کی حفاظت کرتا ہے جیسے ہم جانتے ہیں کہ قرآن مجید سے پہلے جو کتابیں نازل ہوئی تو ان کی حفاظت کی ذمہ داری ان کی قوموں کو دی گئی ان کے لوگوں کو دی گئی لیکن انہوں نے اس میں من مانی تبدیلی کر لی لیکن اس کتاب کی ذمہ داری اللہ سبحانہ تعالیٰ نے لی اور یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ آج اتنے سو سال گزرنے کے بعد بھی قرآن مجید میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک یہودی جو تھا وہ مسلمان ہونے کے لیے آیا وہ ایک بہت اچھا رائٹر تھا کتابیں لکھا کرتا تھا تو اس سے پوچھا کہ کس چیز نے تمہیں اسلام قبول کرنے پر ابھارا اس نے کہا کہ میں نے اپنے ہاتھ سے تورات لکھی اور اس میں کچھ تبدیلی کی اور میں ربیوں کے پاس لے گیا انہوں نے خوشی خوشی اسے لے لیا اس کے بعد انجیل لکھی اور اس کو بھی اسی طرح اس میں کچھ رد و بدل کیا اور میں پریسٹ کے پاس لے گیا انہوں نے اس کو بھی قبول کر لیا اس کے بعد میں نے قرآن پہ یہ تجربہ کیا اور اس میں کچھ تبدیلی کی لیکن جب میں اس کو مسلمانوں کے علماء کے پاس لے گیا تو انہوں نے اس کو قبول نہیں کیا حالانکہ میں نے بہت چھوٹا سا فرق ڈالا تھا تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحان و تعالیٰ نے جو حفاظت کا ذمہ لیا ہے اس میں اللہ بندوں کے ذریعے حفاظت کروا رہے ہیں کس طرح کہ اس امت میں ایسے علماء ہیں جو قرآن کے لفظ لفظ کو نہ صرف یہ کہ ایک طرح بلکہ سات طریقوں سے پڑھنے جانتے اور ان کی تبدیلیوں سے واقف ہے جس کو سباکراعت کہا جاتا ہے عشراکراعت کہا جاتا ہے اسی طرح اللہ سبحان تعالیٰ نے اس کتاب کو صرف کاغذوں میں محفوظ نہیں کیا بلکہ سینوں میں محفوظ کیا ہے کبھی ایک وقت ایسا بھی شاید آئے کہ کتابیں بالکل ناپید ہو جائیں اور صرف ہر چیز ڈیجیٹل رہ جائے اور اس وقت اگر کسی سازش کے تحت سارا ڈیجیٹل مٹا بھی دیا جائے تو بھی قرآن محفوظ ہے کیونکہ ہر ملک ہر شہر ہر بستی کے اندر حفاظ موجود ہیں جنہوں نے قرآن کو اپنے اندر محفوظ کیا ہوا ہے تو یہ اس کتاب کے معوجہ ہونے کی دلیل ہے اسی وجہ سے یہ کتاب ہدایت ہے اور رہتی دنیا تک کے لوگوں کے لیے کتاب ہدایت ہے لیکن قیامت سے پہلے قرآن اٹھا لیا جائے گا یہ بھی آپ کو معلوم ہے یہ قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ وہ لوگوں کے سینوں سے بھی اور کتابوں سے بھی اور ہر جگہ سے اٹھا لیا جائے گا اور بالکل اندھیروں کا دور ہوگا اللہ تعالی ہمیں سے محفوظ رکھے اور ہم کتنے خوش قسمت ہیں کہ اللہ نے ہمیں ایک نئی کئی قسم کے ورژن اس قرآن کے عطا کیے ہیں کہ جس کے ذریعے ہم اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور انجوائے کرتے ہیں آپ سے پہلے ہم نے سابقہ قوموں میں بھی رسول بھیجے تھے اور ان کے پاس جو بھی رسول آیا اس کا وہ مزاق ہی اڑاتے رہے ہم مجرموں کے دلوں میں ایسی ہی باتیں داخل کر دیتے ہیں کہ وہ اس پر ایمان نہیں لاتے پہلی قوموں کی بھی یہی روش چلی آ رہی ہے اور اگر ہم ان پر آسمان کا کوئی دروازہ بھی کھول دیتے جس میں وہ چڑھنے لگ جاتے تو بھی وہ یہی کہتے کہ ہماری نظر بندی کر دی گئی ہے بلکہ ہم لوگوں پر جادو کر دیا گیا ہے جادو بھی ایک طرح سے کہتے نظر بندی ہوتی ہے وہ چیز تو نہیں بدلتی لیکن نگاہوں میں کچھ تبدیلی آ جاتی دیکھنے کا انداز بدل جاتا ہے پلا شبہ ہم نے آسمان میں برج بنائے اور دیکھنے والوں کے لیے انہیں سجا دیا مراد ہیں وہ ستارے جو ظاہر ہوتے عربی زبان میں برج یا بروج کا لفظ ہوتا ہے نا وہ ظاہر ہونے کے لیے نمایاں ہونے کے لیے اسی لیے قرآن مجید میں آتا والا تبرج نہ تبرج کہ مسلمان عورتیں پرانی جاہلیت کی طرح اپنی زینت کو نمایاں نہ کریں ظاہر نہ کریں تو یہ بروج وہ ہیں جو روشن ستارے ہیں جو ہمیں نظر آتے ہیں تو ہم نے یہ دیکھنے والوں کے لیے انہیں سجا دیا ہے اور ہر شیطان مردود سے اسے محفوظ کر دیا ہاں اگر شیطان چوری چھپے سننا چاہے تو ایک چمکتا ہوا شولہ اس کے پیچھے لگ جاتا ہے اللہ زبان و تعالیٰ جو فرشتوں کو احکامات دیتے ہیں تو اس وقت فرشتوں کے اوپر ایک بے ہوشی کسی کیفیت تاریخ ہو جاتی ہے اور انہیں ایک خاص قسم کی آواز سنائی دیتی ہے پھر جب وہ ہوش میں آتے ہیں تو مقرر فرشتوں سے پوچھتے ہیں کہ ہمارے رب نے کیا نازل کیا ہمارے لیے کیا حکم ہے اور پھر وہ ایک کے بعد ایک کو وہ حکم آگے دیتے چلے جاتے ہیں اتنے میں شیاتین بھی وہاں گھسنے کی کوشش کرتے ہیں اور وہ جو احکامات الہی یعنی دنیا میں کس کو موت آنی ہے کہاں زلزلہ آنا ہے کہاں بارش برسانی وغیرہ وغیرہ اس طرح کی جو خبریں آگے ٹرانسمٹ کی جا رہی ہوتی ہیں اس میں سے کچھ نہ کچھ سننے کی چوری کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ آ کے کاہنوں کو وقت سے پہلے بتا دیں اور کاہن اس میں سو جھوٹ ملا کے لوگوں کو بتائیں اور اس طرح وہ غائب دانی کا دعویٰ کریں تو یہاں فرمایا گیا کہ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ شہاب ثاقبین یہی ستارے ٹوٹ گرتے ہیں شایدین کے اوپر ان کو جلا کے رکھ دیتے ہیں اور زمین کو ہم نے پھیلا دیا اور اسی میں سلسلہ ہے جما دیے ماؤنٹین رینجز ہیں اور اس میں سے ہر مناسب چیز کو ہم نے اگایا اور اسی زمین میں ہم نے تمہارے لیے بھی سامان معیشت بنا دیا اور ان کے لیے بھی جن کے تم رازق نہیں ہو زمین صرف تمہارے رزق کا سامان نہیں کرتی بلکہ اس میں ساری مخلوق کا یعنی بعض کا انسان حیران ہوتا ہے نا کہ اتنی ورائٹی ہے مخلوق کے اندر انسانوں کے علاوہ جو حمانات ہیں چرند پرند ہیں چیونٹیاں ہیں مچھلیاں ہیں اور ہر ایک کی ضرورت فرق ہے تو اللہ سبحانہ و نے ان سب کا بھی بندوبست کر رکھا ہے وہ ام ان شعی ان اللہ ان دانا خزاں انہ وہ اللہ معلوم کوئی بھی ایسی چیز نہیں جس کے خزانے ہمارے پاس نہ ہو اور اسے ہم ایک جانی پہچانی مقدار کے مطابق ہی نازل کرتے ہیں یعنی ہر چیز کے خزانے ہمارے پاس کمی کسی چیز کی نہیں لیکن ہم اپنی تدبیر کے مطابق پلاننگ کے ساتھ نازل کرتے ہیں کہ کس جگہ کتنی بارش اترنی ہے کس جگہ کتنا غلہ اگایا جائے گا کہاں کتنا شہد پروڈیوس کیا جائے گا اصل پلاننگ اللہ سبحان تعالیٰ ہی کی ہے اور پھر یہ آیت جو ہے نا یہ انسان کا بڑا حوصلہ بڑھاتی ہے انسان بعض کا اللہ تعالی سے دعا کرتے ہوئے اور لمبے عرصے تک دعا کرتے ہوئے جب دعا قبول نہیں ہوتی تو مایوس بھی ہونے لگتا ہے اور پریشان ہوتا ہے اور یہ سوچتا ہے کہ شاید میری کبھی سنی نہیں جائے گی یا نعوذ باللہ شیطان دل میں یہ بھی ڈالتا ہے کہ شاید اللہ تعالیٰ کے پاس ہے نہیں نعوذ باللہ اللہ نہیں کوئی چیز ایسی نہیں جس کے خزانے نہ ہوں تو پھر جب اللہ تعالی خزانوں کا مالک ہے پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے مانگنا چاہیے کہ اللہ تیرے پاس تو خزانے ہیں ان میں سے تھوڑا سا بھی تو ہمیں عطا کرے گا تو تیرے خزانوں میں پھر بھی کمی نہیں ہوگی لیکن اللہ سبحانہ و ہر ایک کے کہنے پہ وہ سب کچھ اتار کیوں نہیں دیتا کیونکہ اگر ہر ایک کی ہر بات مان لی جائے تو زمین فساد سے بھر جائے لوگوں کے پاس اتنے ریسورسز آ جائیں کہ وہ بگڑ کے رہ جائیں اور ابھی آپ دیکھیں کہ جن ممالک میں جن لوگوں کے پاس زیادہ ریسورسز ہیں وہ بعض وقت ان کو کس طرح ابیوز کر رہے ہیں کس طرح ریسورس کو ضائع کر رہے, ہیں? کر رہے ہیں؟ تو اللہ سب پھر ایک حد تک ہی دیتا ہے نیز ہم نے پانی سے لدی ہوئی بھیجی. پھر آسمان سے پانی برسا کر ہم نے اسے تمہیں سیراب کیا اس پانی کا ذخیرہ رکھنے والے ہم ہی ہیں تم نہیں ہو یعنی یہ اللہ ہی کا کام ہے اگر تمہارے ذمہ ہوتا یہ واٹر سپلائی کی پلاننگ تو تم فیل ہو جاتے اور بلا شبہ ہم ہی زندہ کرتے اور مارتے ہیں اور ہم ہی ہر چیز کے وارث ہیں اور ہمیں یقیناً ان لوگوں کا بھی علم ہے جو تم سے آگے نکل گئے اور جو پیچھے رہنے والے ہیں چاہے نیکی میں آگے نکلنے والے چاہے گناوں میں آگے نکلنے والے اور نیکی میں پیچھے رہنے والے اور یا پھر وقت کے اعتبار سے جو آگے قومیں گزر گئیں اور جو بعد میں آنے والی ہیں اللہ سبحانہ و تعالی ان سب کو جانتا ہے آپ کا رب بھی ان سب کو جمع کرے گا بلا شبہ والا اور سب کچھ جاننے والا ہے ہم نے انسان کو گلے سڑے گارے سے خوش خدا ٹن سے بجنے والی مٹی سے پیدا کیا یعنی بجنے والی مٹی سے بنایا انسان کی تخلیق میں تراب کا لفظ بھی آتا ہے پھر ہم مسنون کا لفظ بھی آتا ہے سلسال کا بھی آتا ہے اور کل فخار کا بھی آتا ہے تو یہ تخلیق کی مختلف سٹیجز ہیں جن کو قرآن نے ذکر کیا ہے اور جنوں کو اس سے پہلے ہم آگ کی لپٹ سے پیدا کر چکے تھے یعنی جن انسانوں سے پہلے تخلیق کیے گئے اسی لیے ابلیس کو بھی کہا گیا تھا کہ وہ سجدہ کرے اور وہ وقت یاد کرو جب آپ کے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں گلے سڑے گارے کی کھنکھناتی مٹی سے ایک انسان پیدا کرنے لگا ہوں تو جب میں اسے درست کر چکوں اور اس میں اپنی روح سے کچھ پھونک دوں تو تم اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جانا تو انسان اگرچہ گارے والی مٹی سے پیدا کیا گیا ہے لیکن پاکیزہ روح پھونکنے کی وجہ سے انسان کو باقی ساری مخلوقات پہ شرف حاصل ہو گیا یہ ہماری روح ہے اصل میں جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی طرف نسبت دیتے ہیں وہ نفق من روح اس کا مطلب نہیں کہ اللہ کی روح میں سے کچھ روح انسان میں ڈال دی گئی یہ تشریفی اضافت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کسی چیز کو عزت بخشنے کے لیے اپنی طرف منصوب کر لیتے ہیں جیسے بیت اللہ تو اللہ تعالیٰ اس کے اندر رہتے تھوڑی تو اس کو عزت بخشنے کے لیے اس کو بیت اللہ کہ ناقت اللہ اللہ کی اونٹنی تو اسی طرح اللہ کی طرف سے آئی ہوئی روح جو ہے یہ انسان کو عزت بخشنے کے لیے اس لیے بہت ضروری ہے کہ جہاں ہم اپنے جسم کی ضروریات کا خیال رکھتے ہیں کھانے پینے کا دیگر اس کو آرام پہنچانے کا وہاں یہ بھی ضروری ہے کہ ہم اپنی روح کی غذا کا بھی بندوبست کریں تو روح کی غذا قرآن ہے روح اس کے بغیر نہ قرار پکڑتی ہے نہ سکون پاتی ہے اور نہ ہی اس کو آپ کیا جا سکتا ہے کہ اس سے بھرپور فائدہ اٹھایا جائے کیونکہ جب روح اسٹارو کرتی ہے یعنی اس کو بھرپور غذا نہیں ملتی قرآن کی دین کی اللہ کے ذکر کی تو پھر وہ فاقوں میں مبتلا ہو جاتی ہے اسٹارف کرنے لگتی ہے اور پھر اس کا ہمارے دل پر بھی اثر ہوتا ہے سب سے پہلے کہ دل میں وحشت آ جاتی ہے تو اس کا حل اور اس کا علاج یہی ہے کہ اس روح کو اتنا شراب کیا جائے اور پھر آپ دیکھیے جیسے جسمانی ضرورتیں ہر ایک کی الگ الگ ہوتی ہیں نا ایسی روح کی ضرورتیں بھی الگ الگ ہو. کچھ لوگ تھوڑا سا بھی کھا کے سراب ہو جاتے ہیں سے کس کس نے آج شہری کھائی ہے اور کس کس کو نوزیا ہو رہا تھا اور اس نے مشکل ایک دو چمچ ہی ہوگی کیوں سہری کے وقت کھانا بڑا مشکل کام ہوتا ہے اور یہ ایک اللہ سبحانہ و کی طرف سے روزے کے ذریعے ہمیں جو تربیت ہماری مقصود ہے اس میں یہ بھی ہے کہ جب دل نہ چاہ رہا ہو جو کام بڑا ہی مشکل لگے اس کو بھی اللہ کی خاطر کر لو ثواب سمجھ کے کر لو تو اس میں بھی برکت ہوگی اسی لیے کیا کہا؟ سہری کا شہری کا سحری کھانے میں برکت اگر کچھ نہیں کھا سکتے پانی کے دو گوٹی پی لیں دو کجوری کھا لیں لیکن اس وقت اس کی برکت سے ضرور فائدہ اٹھائیں تو اسی طرح ہماری روح بھی جب قرآن سے دور ہوتی ہے نا تو جب اس کو قرآن کی طرف لایا جاتا تو وہ وحشت سی محسوس کرتی ہے ابتدا میں اس کو بھی شاید نوزیا ہوتا ہے اور دل نہیں لگتا پھر آہستہ ایسا مانوس ہوتی جاتی پھر آہستہ ایسا خوش ہوتی چلی جاتی پھر آہستہ ایسا اس کی طلب بڑھتی چلی جاتی اور جب طلب بڑھ جاتی ہے اور رسد جو ہے وہ اس کے مطابق نہ ہو یعنی سپلائی بہت کم ہو تو پھر وہ روح بے چین رہتی ہے اسی لیے بعض لوگوں کو کہتا ہے کہ یہ بے چین روح ہے تو یہ بے چین روح جو ہوتی ہے اس کی نیوٹریشن جو ہے وہ پوری نہیں ہوئی بھی ہوتی تو اس کو اپنی قرآن کے ڈوز مزید بڑھانے کی ضرورت ہوتی جب کبھی آپ بے چین ہو آپ قرآن مجید لے کے بیٹھ جائیں پڑھتے رہیں پڑھتے رہیں پڑھتے رہیں آپ دیکھیں گے کہ ایک وقت آئے گا کہ آپ شراب ہو چکے گے ایسے ہوگے جیسے آپ تر ہو گئے اور آپ کی بے چینی ساری دور ہو جائے گی اس وقت دوستوں کو فون کرنے کے بجائے میوزک سننے کے بجائے ادھر ادھر اور کام کرنے کے بجائے سیدھے قرآن کو پکڑے اور پڑھنا شروع کر اور اگر آپ کو سمجھ آ رہا ہو تو اور جلدی اس سے فائدہ ہوگا ورنہ ہر حال میں فائدہ مند ہے قرآن کے ساتھ تعلق قائم کرنا اور یہ روح کی سیرابی کا ذریعہ ہے اور اسی سے انسان کی عزت ہے آپ جسمانی طور پر کتنے بھی فٹ ہو جائیں لیکن اگر روحانی طور پر فٹ نہیں ہے تو آپ پوری طرح پرفارم بھی نہیں کر سکتے اور پھر آخرت میں بھی پوری طرح انجوائے نہیں کر سکتے یعنی انسان کی جو کیفیت دنیا میں ہوگی جو موت کے وقت ہوگی جس پر اختتام ہوگا وہی کیفیت اس کے ساتھ آگے جائے گی اور وہی کیفیت پھر قبر کے اندر ہوگی اور وہی کیفیت پھر آخرت میں ہوگی یعنی مرنے کے بعد کوئی طریقہ ایسا نہیں کہ آپ اپنی بے چین روح کو قرار دے دیں آج وقت ہے آج موقع ہے تو رمضان سے بھی بھرپور فائدہ اٹھائیے اور ویسے بھی صرف رمضان تک کی نہیں بعد میں بھی اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں تو اسی روح کی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ملائکہ کو حکم دیا ملائکہ اور باقی مخلوق کو کہ وہ انسان کے آگے مسخر ہو جائے سجدہ کرے آگے جھک جائے چناچے سب کے سب فرشتوں نے آدم کو سجدہ کیا سوائے ابلیس کے جس نے سجدہ کرنے والوں کا ساتھ دینے سے انکار کر دیا اللہ تعالی نے فرمایا ابلیس تجھے کیا ہو گیا کہ تُو نے سجدہ کرنے والوں کا ساتھ نہ دیا وہ بولا مجھے یہ گوارا نہ ہوا کہ میں ایسے انسان کو سجدہ کروں جسے تو نے گلے سڑے گارے کی کھنکناتی مٹی سے پیدا کیا روایات میں آتا ہے کہ ابلیس بہت عبادت گزار تھا اور جنات کا سردار تھا اور اس کی بڑی سنی جاتی تھی اور بہت لیڈرشپ کوالٹیز تھی اس میں اور بہت کچھ یعنی اس کے ٹریٹس بتائے جاتے باقی چیزوں میں اللہ تعالیٰ کی بات ماننے والی لیکن جب یہ حکم دیا کہ انسان کے آگے چھ کو آدم کے آگے سجدہ کرو تو بگڑ بیٹھا اصل میں یہ اس کا بھی ایک امتحان تھا اور یاد رکھیے کہ یہ صرف ابلیس کا ہی امتحان نہیں ہوتا ہم سب بھی بہت اچھے ہوتے ہیں بڑے نیکی کے کام نمازیں پڑھ رہے ہیں اطرافی پڑھ رہے ہیں روزے رکھ رہے ہیں، خیرات کر رہے ہیں اچھے اچھے کام کر رہے ہیں لیکن کوئی ایک چیز ہماری مرضی کے خلاف ہو جاتی ہے اس وقت ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے اس وقت ہم کتنا بگڑتے اس وقت ہم کھل کے سامنے آ جاتے ہیں کہ ہم کون ہیں یعنی بہت سے لوگ عام حالات میں بڑے اچھے ہوتے ہیں لیکن جب ان کی انا پہ یا ان کے کبر پہ کوئی زد پڑتی ہے تو وہ بگڑ جاتے ہیں تو ہم سب کو بھی اس بارے میں بہت محتاط ہونا چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری کسی ایسی ویکنس کی وجہ سے قرآن مجید کا کوئی حکم جو ہمیں مشکل لگتا ہو یا ہماری مرضی کے خلاف ہو یا ہماری خواہشات پر پابندی لگاتا ہو اس کو سن کر ہم بگڑ بیٹھے اور سب کچھ ہی نہ چھوڑ دیں تو ہر انسان کا امتحان ہوتا ہے یہ ابلیس کا امتحان اس لیے لیا گیا تھا تاکہ اس کا اصل اندر باہر آ جائے کیونکہ جس کے دل میں رائی برابر بھی تکبر ہو وہ جنت میں نہیں جا سکتا یہ حدیث تو سب نے سن رکھی ہے نا انسان ہے کہ اتنی چھوٹی سی چیز انسان کو جنت میں داخلے سے محروم کر دے گی ہاں جب وہ سزا بھگت لے گا تو نکال بھی لیا جائے گا لیکن کیوں اس لیے کہ یہ جو تکبر ہے نا اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھنا یہ انسان کے لیے بہت سی خرابیوں کا باعث جتنی بھی انسان کے اندر برائیاں جنم لیتی ہیں اس تکبر کی وجہ سے لیتی تھوڑا ہو تو تھوڑی برائیاں ہوں گی اخلاق کی. زیادہ تکبر ہو تو زیادہ بڑی بڑی برائیاں جنم لیں گی بد اخلاقی تمیزی گالی گلوچ غصہ بہت زیادہ کرنا مار پٹائی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ آپے سے باہر ہو جانا چیخنا چلانا انسانوں کو کچھ نہ سمجھنا ان کے حقوق ادا نہ کرنا ان پہ ظلم کرنا یہ سب کچھ تکبر کی وجہ سے ہوتا ہے تو اللہ سبحانہ بانو بندے پہ امتحان ڈال ڈال کے اس کے تکبر کو ختم کرنا چاہتے ہیں تاکہ وہ جب اللہ کے پاس جائے تو اس کا دل پوری طرح مومن ہو تو ہمیں اپنا جائزہ خود لیتے رہنا چاہیے کہ قرآن کا کون سا حکم ہمارے لیے ایک امتحان ہے اور ہم اس کو ماننا نہیں چاہتے کیونکہ تکبر کا کیا مانا بتایا جاتا ہے بطر الحق غم الناس حق کا انکار قرآن کے بعض احکامات کو لے لینا اور بعض کو چھوڑ دینا یہ بھی اسی میں آتا ہے اور غمت الناس جب لوگوں کے ساتھ ڈیلنگ ہو تو پھر ان کو حقیر سمجھ کے ان پہ ظلم زیادتی کرنا ان کو ان کا ڈیو رائٹ نہ دینا ان کا حق نہ دینا تو یہ چیز انسان کے اپنے حق میں بہت نقصان دے اللہ تعالی نے فرمایا یہاں سے نکل جا کیونکہ تو مردود کہ اور روزے جزا تک تجھ پہ لانت ہے اللہ کی رحمت سے دور وہ کہنے لگا میرے رب پھر مجھے اس دن تک زندہ رہنے کی مہلت دے دے جب لوگ دوبارہ اٹھائے جائیں گے اللہ تعالی نے فرمایا تجھے مہلت دی جاتی ہے اس دن تک جس کا وقت معلوم ہے وہ بولا اے میرے رب چونکہ تو نے مجھے آدم کے ذریعے بہکا دیا تو اب میں بھی دنیا میں لوگوں کو ان کے گنا خوش نما کر کے دکھاؤں گا اور ان سب کو بہکا کر چھوڑوں گا ابلی اپنے آدم کو دنیا میں دنیا کی زینت اور رونق اور دنیا کے محبت میں الجھاتا ہے کس طرح گناہ کے کام کروا کے اور دنیا میں اتنا مصروف کر کے کہ وہ دین کے لیے کوئی وقت ہی نہ پائیں اللہ عبادک امن المخلصین اللہ یہ کہ تیرے چند مخلص بندے بچ جائیں تو اور بات ہے کل بھی بات ہوئی تھی نا اخلاص کے ذریعے انسان شیطان کی چالوں سے بچ سکتا ہے اور یہاں بھی اس نے خود کہا یہ تر مخلص بندے جو ہے نا یہ میرے ہاتھ نہیں آئیں گے اخلاص والے نہیں ہاتھ آئیں گے میرے باقی میں سب کو اپنے روش پہ لگا لوں گا اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ وہ راستہ ہے جو سیدھا مجھ تک پہنچتا ہے یا کا و دیا کا نسائن یہ ہے اخلاص یہ دنس سے میرے حقیقی بندوں پر تو تیرا کچھ زور نہ چل سکے گا تیرا زور صرف ان گمراہوں پر چلے گا جو تیری پیروی کریں گے جو تیری پیروی کریں گے اور جہنم ہی وہ جگہ ہے جس کا ایسے سب لوگوں کو وعدہ دیا گیا ہے اس کے ساتھ دروازے ہیں ہر دروازے کے لیے ایک تقسیم شدہ حصہ ہوگا تخر اللہ پہلے سے ہی طے شدہ ہے کہ مشرقین کس دروازے سے جائیں گے منافقین کس دروازے سے جائیں گے سابی کس دروازے سے جائیں گے مجوسی کس دروازے سے جائیں گے یہود کس دروازے سے جائیں گے نصارہ کس دروازے سے جائیں گے اور مسلمانوں میں سے جن لوگوں نے غلط کام کیا اور توبہ کیے بغیر مر گئے وہ کس دروازے سے جائیں گے ہر ایک کا دروازہ بھی مخصوص ہے لہٰ سباۃ ابواب اس کے ساتھ دروازے ہیں اور لوگ اپنے اعمال کے مطابق ان, ان دروازوں سے جائیں گے کیونکہ ہر ایک دروازہ خاص لیول پہ لے جائے گا جیسے لفٹ ہوتی ہے نا تو اب اس میں کیا ہوتا ہے جس نمبر کو آپ دباتے ہیں اس فلور پہ آپ نکل جاتے ہیں تو جہنم کے بھی لیولز ہیں نا اور منافقین جو ہیں وہ جہنم کے سب سے نیچلے درجے پر ہوں گے وہ جس دروازے سے داخل ہوں گے وہ سیدھا ان کو سب سے نیچے لے جائیں جیسے کو بیسمنٹ ہو سب سے نیچے اور وہاں پر عذاب کی انتہا ہوگی یعنی سب سے بہترین کوالٹی جو ہے وہ منافقت ہے اوپر سے کچھ اور اندر سے کچھ دین میں اخلاص کا نہ ہونا